0: La compañía ganadera de Hat Creek es un pequeño rancho situado en Lonson, Duff, un pueblo tejano cerca de la frontera con México Los dos rangers retirados que lo regentan Augustus Gus McCrae y el capitán Buru F. Cole tienen visiones antagónicas del mundo Hedonista y soñador el primero y práctico y tenaz el otro por lo que son frecuentes los enfrentamientos verbales entre ellos no exentos de humor y un pozo de locura la vida transcurre plácida y monótona en un lonesome dad achicharrado por el sol en donde solo ha llovido un par de veces en el último año un día llega al rancho Jake Spoon un viejo conocido de Goose y Cole los Rangers y les propone una idea disparatada conducir un gran rebaño de ganado desde Texas a Montana y establecer allí un rancho algo que nunca se había hecho antes aunque apenas disponen de ganado ni vaqueros aptos para recorrer una distancia semejante el capitán Cole decide emprender tan azarosa odisea y a partir de ese momento todo se precipita la errática narración se transforma entonces en una trama llena de acción y aventuras en la que McMartry roza cotas literarias solo alcanzadas, dicen, por autores como William Faulkner o García Márquez. Married, whoa, y es que esta trama es la historia del libro Lonesome Duff, Paloma Solitaria, escrita por el magnífico Larry McMartry. Y aunque el género del western apenas se ha ocupado de él la crítica literaria especializada o el ámbito académico como debiera, hay que reconocer a los libros de este género como unos de los grandes impulsores de enormes historias en el cine. Y desde que El Virginiano, escrita en 1902 por Owen Wister, dio la luz y se consideró la novela fundacional del moderno western, que inaugura la visión histórica en retrospectiva del concepto de la frontera norteamericana, ha habido grandes clásicos del género durante todo el siglo XX y parte del XXI, pero me atrevo a considerar que Paloma Solitaria, el libro que nos ocupa hoy en este programa especial, no tiene comparación con ningún otro. Quédate y sabrás por qué. Toma asiento que empezamos a aprender todos juntos en la academia. Raúl Pacman al micro y David Zöber en la sala de máquinas te saludamos desde esta academia friki, tu podcast sobre videojuegos, cine, cómics, literatura, ciencia y toda la cultura friki que a ti y a mí nos interesa. Let's get married. Whoa -oh -oh. Whoa -oh -oh -oh. Chasing shadows for a while until we finally found the door that let us see the Gracias a todos y todas las mecenas que nos estáis apoyando dando continuidad a Academia Friki y que podéis disfrutar de todo el contenido del podcast, y por supuesto que estés escuchando al otro lado es lo que hace que la nave de Academia Friki tenga combustible en su viaje por las ganas de aprender, así que gracias. Comenzamos. El viejo Larry McMartry, cuyo fallecimiento en 2021 despertó mucho, muchas menos lamentaciones y expresiones de admiración que las de otros escritores como Cormac McCarthy, dicho esto con todo el sincero respeto a, a este último, pues es el fallecimiento, ya decimos, de Larry McMartry, pero hizo poner en valor su más famosa no novela, Lance and publicada en 1985 y galardonada con el premio Pulitzer a la mejor obra de ficción. Su enorme popularidad ensalzada y universalizada por la serie de televisión de 1989, protagonizada nada menos que por Robert Dual y Tommy Lee Jones, amén de dirigida por el siempre eficaz Simon Windsor, se transformó para el autor en un fenómeno desmedido. Seguramente debía tener la impresión de que ocultaba y hasta quizá sepultaba en buena parte el resto de su extensa producción, que incluía novelas, ensayos, biografías, cuentos y hasta guiones cinematográficos. No es el primer caso en la historia de la literatura. Ya sabemos eh, el, el cierto sentimiento, un poco casi hasta enfermizo, que llegó a sentir Arthur Conan Doyle por su personaje de Sherlock Holmes. Es habitual encontrarse con las propias palabras de... de Mac de este autor, refiriéndose a su obra Lansondad como una novela menor, que, y, y lo, lo relataba así. Pensé que había escrito sobre una época dura y sobre gente bastante dura, pero para el público general había producido algo más cercano a una idealización. En lugar del infierno de Dante, del pobre, lleno de violencia, infidelidad y traición, había entregado en realidad una especie de lo que el viento se llevó del oeste un giro sobre el que estaré reflexionando durante mucho, mucho tiempo Bueno, yo creo que he reflexionado sin duda pero también como Arthur Conan Doyle pues no dejo de aprovecharlo ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación